camere de luat vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 53 cu Edi. Miruna. Bine ați venit, ce ați mai făcut, ce ați mai dres? Eu m-am distrat foarte tare, m-am dus la Tib. Uh, unde la etaj erau parcați uh, inventatorii de chestii, să le zicem, dubioase. Hai să fim... Jetpack-uri. Uh, nu. Purificatoare de aer. <laughs> Și uh, cu această ocazie am descoperit ceva fascinant. Deci m-am uns pe suflet, vă recomand să vă cumpărați din plin not. Uh, este firma Pan Quantic. Pan cuantic care produce... Păi lasă-mă să ghicesc, produse panificații cuantice. <laughs> Pâine care baie, ba, nu e. <laughs> Pâine alu Schrödinger. Pâine care ori pot să știu unde e. <laughs> Așa. Ori o Dacă o mestești, nu mai are gust. Exact. Uh, și ne, ni se spune pe site-ul acestei uh, companii, pseudo-companii, care are legătură cu domnul Capră, uh, că Pancuantic oh. reprezintă un sistem de valori materializate în tehnologia cu același nume, în scopul reducerii agresiunii împotriva naturii. Tehnologia Pancuantic cuprinde valori, și aici am dat pe spate, filozofice, morale și tehnice, prin care se rezolvă probleme vitale pentru civilizație. Refacerea... Cum e, cum e sloganul de la Google? Do no evil, știi, așa no, și evil. valori morale. Este la la la, not be evil, ceva din asta. Da. Do not be evil, ceva din asta. Da. Așa Do no evil era, parcă. Și refacerea proprietăților aerului, apei și solului conform modelelor naturale. Așa, și ne, ni se spune, ni se mai spune că natura ne este mentor și ne oferă condițiile unei vieți împlinite material și spiritual. Eu aștept să-mi cadă bani din copac de câțiva ani de zile. Se, este... se pare că trebuie să stau mai mult pe sub plop. Zici că e al inventatorului Justin Capra? Nu, 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 e altceva. Deci asta este o nouă tehnologie. Ești în urmă. Nu, nu, se vede că nu te prea cu invențiile de Nu am urmărit foarte atent, dar parcă Justin Capra nu avea de astea. Nu, nu, nu. Deci acum există acest purificator. Nu știu, ideea este că... Liantul pe care l-am primit purta numele lui și dânsul ah, se afla okay. acolo. Ah, okay. adică, uh, și ideea este că uh, mi-a, mi-a luat ceva timp să găsesc uh, site-ul acesta, l-a, l-am găsit, m-am tăvălit pe jos de râs, dar ce mi-a plăcut cel mai tare a fost că la, la uh, um, eveniment erau vreo patru standuri, care erau, deci erau în rest tot felul de oameni care prezentau tehnică de măsurare, de tăiere, sablare și așa mai departe. Și erau ăștia, ăștia 3-4 standuri plasate undeva sus în fundul încăperii. 
departe de populația care circula, dar am recunoscut imediat. Acum am ajuns în zona, deja am simțit așa un, un aer de, de pseudoștiință. De... Erau aurele violet sau care sunt alea da, 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 care da, dezirabile. Da. Ne, violet, da, da, deci așa m-am distrat, da. Uh, tu numai cu distracție. Da. Numai cu distracție. Tot timpul, da. Eu am două vești triste, ca să zic așa. Uh, am avut bucuria să merg în vizită la un client al, al muncii mele uh, și având, mă rog, discuții diverse, uh, la plecare ne povestea despre cum s-a dus la bioenergoterapeut și cum a ajutat-o bioenergoterapeutul ce, a ajutat ce? Să mute mobila în casă? Nu, okay. să se simtă bine psihic. Da, omul se simtă bine. Uh, și o plimbare face... în parc, cred că ajută la chestia asta. <laughs> adică, ce-i face lui plăcere? Nu, nu pot să judec asta. Mai, mai rău mi-a apărut când mi-a spus prețurile, respectiv un milion ședința. Și când a, a, doamna spunea foarte liniștită că nu se face mare lucru, numai a, dă cu mâna așa peste tine și din când în când te atinge un pic. Și, și cât costă? Că pe milion pentru... ședința. Și vreo 10 minute. 10 minute de ședință, un milion? Eu cred că, cred că trebuie să renunțăm la da, etică fr- și la moralitate fr- și să ne reprofilăm. Fraților, ce dracu facem aici fără niciun leu când există asemenea oportunități? Zero pregătire, zero studii. Nici măcar nu... Nici măcar, nici măcar nu nici este niște pregătire în cold reading. Este niște da, asta, da, da. asta este. Și, a, bine, asta a fost ok, asta a fost așa de, de uite ce lucruri haioase, centrii energetice echilibrează iar niște cuvinte vagi. Nu, nu mi-a spus nimic, doamne, nu avem ce să spun oricum, uh, nici n-am intrat în dezbatere, dar uh, am stat așa cu... Da. După care uh, a zis că, uite, la noi în companie s-a întâmplat ca cineva să aibă, să fie bolnavă de cancer, și i-am dat un link către cineva din America care a descoperit, care a descoperit leacul pentru cancer. Dar nu îl spune. Face niște... niște vindecă numai pe unii, așa, încet, cu, cu, uh, cu discreție. Pentru că... Pentru că e Burzinski. A. N-a spus numele. Pur și simplu mi s-a prins mie beculețul că ar fi Burzinski. Adică un, un medic, cred că, până la urmă, care a inventat el o teorie conform căreia cauza cancerului sunt antineoplastonii, ceva în genul ăsta, așa se numesc, și evident îi vindecă prin niște, prin niște tratamente. Evident că, adică problema este că FDA-ul le-a spus să nu facă studii pe oameni și pentru că a făcut unele studii, l-a băgat în închisoare și acum nu face studii, dar... Tot Faci are oameni acolo. <laughs> nu, au, au făcut închisoare, că a fost într-un proces oricum. A fost într-un proces sigur, nu știu sigur, a fost închisoare. Și acum vin oameni acolo, dau 100.000 de dolari sau mai mult ca să se ducă la el să facă acel tratament. Asta este cum i-a, cum i-a denumit uh, James Randi. Unsinkable rubber duckies. Da. Și, și apoi, uh, punctul 2, uh, uh, mascota emisiunii noastre numită Dan Negru, uh, dacă nu știți mascota, este pentru că atunci când eram la început cu podcastul, a spus că da, Stephen Hawking este un animal. E un dobitoc. Un dobitoc. Un dobitoc. Uh, și bunica lui din fundul munților era mai inteligentă decât uh, Stephen Hawking pentru că credea în Dumnezeu. 
Da. Și că Stephen Hawking e un și nu, nu se roagă nimeni la gravitație și așa. Da. Cam asta da. era argumentul. Eu, eu mă rog la gravitație să nu mă ridice brus și după să mă lasă să cad. Adică <laughs> sunt ok cu asta, nu mă deranja foarte tare. Putem să rugăm pe Dan Negru să dea din coadă pentru noi? Mi-aș dori foarte mult să văd pe Dan Negru din coadă pentru așa, noi. Așa, nu, stai așa, să zicem ce s-a întâmplat. Doar m-a, m-a enervat atitudinea, ca să zic așa, și dacă tot s-a întâmplat săptămâna asta... <laughs> Dar Negru a spus că s-a fost în Iași la Maștele Sfinte de Paraschiva și a trecut zilele astea prin prajma Mitropoliei, unde sunt Maștele Sfântului Dumitru. Au fost, cred că au trecut acum. Uh, și a zis că se simte hărțuit de reporterițele care se miră de cozile din prajma bisericilor, fie de glumele care inundă netul. Deci nu voie să glumești că te supără Dan Negru. Acum câteva ori o târnă jurnalistă se mira că în lumea telefonului digitale cozile la biserici sunt atât de mari. Analfabeta habar n-avea că iPhone-ul care se laudă vine din țara în care pe drăgă sunt scrise cuvintele în gadul tras și în care președintele Statelor Unite jură pe Biblie. iPhone-le vin din China. Tehnic vorbind. Da, ce, ce importanță are? Pe în gadul tras a apărut pe bagnote ca urmare a presiunilor. Da, dar a apărut acolo, a apărut atunci în... Mă rog, na, în anii 50, da, în cazul lui Jimmy 50, Carter, era pe unul din monezi, da, Africa de comunism, deci nu are nicio treabă cu... Și oricum, chiar dacă e pe bani, și? Ce? Așa. Respectul pentru religie oricare fie sfânt în America, un derapaj care să jindească credința unor oameni ar fi, ar fi dur sancționat de FCC, adică de cineau americană, ha, pe televizor. Nu, e, hmm? e, nu. E, ce e sfânt în America este dreptul de a vorbi liber. Da, da, da. e prim amendament. A, asta e sfânt da. în America. Așa, și acum, iată momentul esențial, ce respect pentru credința mea tuturor celor care, celor care trimit jurnaliste în preajma unor locuri pe care le consider sfinte. Deci, dacă eu consider sfântă uh, toaleta, ce reporterul care intră în ea să o trateze cu respect? Și dacă, da? și dacă nu o tratezi cu respect, ce? O să nu dea foc la niște ambasade? O să omoare niște ambasadori americani? Sau ce o să Băi, deci eu nu știu despre voi, eu consider că H&M-ul este sfânt. De acum vă rog frumos să treceți prin fața unui H&M cu mult să respect. facem semnul end, nu? Da, cu mult respect, da? Vă rog. Așa? Și evident, pentru că nu poți să respecti credința, credințele, adică nu poți să ceri respect pentru credința ta fără să insulți credințele altora, îl citează pe Petre Țuțea, care îl numește pe Atei Dihori, inclusiv dacă sunt la orația al Premiului Nobel, pentru că de. Da, și dacă, dacă el se declară creștin ortodox, atunci noi ar trebui să ne simțim uh, jigniți și insultați pentru că, uh, să, să presupunem că dacă eu aș fi hindus, m-aș simți insultat pentru că ce vrei să spui? Adică ce tu mă insulti prin faptul, prin faptul că tu ești creștin ortodox, de fapt insinuiesc faptul că hinduismul este adevărat. Exact. Mă simt insultat. Exact. Eu zic că nu ai dreptul să spui că ești creștin ortodox. În săbii să ne tăim sau în șosete să ne mirosim? Sau un ambasad de să ne omorâm. Da. Adică ceva de genul. Da, eu, viața mea a fost o întreagă furtună între chestii de la servici și lucruri pe plan personal, dar nici o intersectare semnificativă cu vreo chestie sceptică despre care să spun la această rubrică, o să fie mai încolo. Mi-a făcut datoria de a aduce un subiect deprimant în, în podcast. Felicitări! Da, unul pe episod. Exact. Dar așa că dar, atunci hai să mergem la calendar pentru că la Discuțiile astea nu mai avem ce să zicem deocamdată. Ok. Uh, 
În 30 octombrie 2007, adică destul de curând, a decedat Washu sau Washou, nu dau seama cum se spune exact, care a fost o cimpanze, un cimpanzeu femelă, primul o cimpanzeiță, cimpanzeiță, care a fost primul non-om, non-human, mă rog, care învăța să comunice folosind American Sign Language, limbajul semnelor pe stil american, în partea unui, de-a lungul unui experiment cu, cu animale. Și eu am o poveste foarte interesantă. Unul dintre cei care avea grijă de Oașu, o, o doamnă, de fapt, care a fost însărcinată, a lipsit de la, mai, de la muncă mai multe săptămâni și apoi a avut un avort spontan. Iar apoi Roger Foods, cred că altcineva, po- povestește următoarea situație. Oașu a întâmpinat-o pe Cat, cea care avea grijă de ea, în aceeași metodă când s-a întors la muncă după, după mult timp. Cat și-a cerut scuze că lipsise foarte mult timp. Oașu avea tendința de a ignora pe cei care au lipsit foarte mult timp. Și apoi a decis să-i spun adevărul, făcând din semne copilul meu a murit. Oașu s-a uitat la ea și apoi s-a uitat în jos. A, s-a uitat apoi adânc în ochii lui Chiat și a spus uh, din semne plâng, cry, atingându-și obrazul și trăgând cu un deget pe, pe linia unei, unei lacrimi. Uh, cimpanzei nu, aparent nu, uh, nu, pot scoa, nu pot să plângă. Uh, și apoi Chiat a observat că acel, bine, a, a remarcat că acel semn i-a spus mai multe de, despre Oașu și capacitățile sale mentale decât toate celelalte propoziții făcute de-a lungul timpului. Da. Poveste foarte interesantă. Și de unde tragi în concluzia că animalele n-au suflet, nu au empatie și merită să le omorâm pe toate și să le facem, să facem din toate hamburgeri? După une... După Sau, une... stai, că nu, nu poți să faci hamburgeri din toate, că unii oameni se simt jigniți de asta. Ok. Așa, gata. Asta da. La, înainte de a trece la pericolul de scepticism, o să vorim puțin, avem o mică rubrică de anunțuri. Am remarcat cu o surprindere, cu surprindere, plăcută surprindere, chiar după publicarea episodului 52, că eram numărul 1 în iTunes la capitolul Educational Technology. Nu mă Yay! întrebați de ce Educational Technology. Așa am fost noi încrezători în propriile noastre forțe și am decis că putem concura loial cu Skeptics Guide to the Universe și alte podcasturi de genul ăsta. Așa că am decis să intrăm pe această categorie unde aceste podcasturi nu sunt. Unde <laughs> la concurență, <laughs> da? Și primii din cel mai tare din parcare cu parcarea goală. Da, exact, ceva de genul ăsta. Uh, nu sunt, în iTunes acolo există secțiune de medicină, nu suntem pe partea de medicină, așa că n-ar fi avut sens să fim acolo. Mai sunt anumite categorii care nu sunt tocmai potrivite. Și, uh, uh, dar revenind la uh, chestia asta, de ce am ajuns acolo? Am văzut că avem trei recenzii din yes. partea ascultătorilor noștri, le mulțumim. Wow. Uh, dar asta nu trebuie să însemne că să ne culcăm pe ureche, pentru că între timp uh, poziția noastră a descrescut în acest... Bine, uh, cred că are legătură uh, și cu uh, numărul de downloaduri care se întâmplă imediat. Și cu publicarea unui nou episod, da. și mai mult, dar... Ideea este că cu cât uh, există mai multe recenzii, <coughs> cu atât podcastul este mai popular și există șansa să fie văzut de mai multă lume, 
Dar nu cred că e o, nicio metodă mai bună de a crește numărul de auditori decât de a convinge, să zicem, o singură persoană, o altă persoană, afară de voi, cei trei care ne ascultați acum, mai convingeți alți trei oameni să mă asculte și atât. Uh, da, uh, ideea e că m- suntem convinși că cei trei ascultători fidele ai noștri care ne-au făcut recenzii uh, sunt mai inteligenți ca noi și s-ar simți insultați dacă, le-am spune, dacă ne-am fi înregistrat la categoria medicină și am fi spus că noi le oferim știri din medicină sau că, uh, eu știu, din tehnologie și am fi decis să spunem că noi îi informăm în domeniul tehnologiei. Uh, Pur și simplu am decis că suntem în domeniul educației pentru că suntem de fapt în autoeducare, așa, în mai exact ca să fim... A. Pe de altă parte eram pe locul 5 per total la categoria educa- Education, care este o... Education Technology este o subcategorie a lui Education. Uh-huh. Acum nu știu exact unde suntem, dar... Să vină. Dar e bine, suntem. Să vină, suntem. să vină, să mai... Nu, 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 nu e bine. Mai, mai, mai puneți, bine, mai puneți. Da. Nu ne supărăm. După cum zice și genericul de final, pe iTunes, pe Twitter, pe Stabălăpon, oriunde, pe rețele de socializare. Nu e absolut nicio Nu ne supărăm. Dar mulțumim. Mulțumim. Da, una dintre cinci era mai veche decât acest episod, dar nu a crescut vizibilitatea îndeajuns una singură. Așa că trebuie mai multe. Mulțumim! Oricum, mulțumim! Mulțumim, mulțumim! Yay. Ovidiu, zine da. de pericolul și de șepticism. Apropo de, apropo de iTunes, uh, <coughs> să știți că este o știre care, care sună și, și pare falsă. Adică pentru oameni care... Care, care trăiesc în realitate. Care, <coughs> cum să zic, nu sunt, sincer, nu sunt foarte sigur că știrea asta e pe bune. Uh, dar o spun pentru că a fost preluată de Christianity Today, care e o sursă ok de, de informare. Cel puțin e o sursă, nu neapărat ok, e o sursă care e luată de încredere de câte publicul lor țintă. Exact, da, da, da în, sensul în sensul ăsta. ăsta. Așa. Uh, și spune așa că uh, activiștii ortodoxi ruși spun că Apple promovează păcatul original, originar, Original. Așa, datorită logo-ului. Logo-ul Apple este un măr mușcat din lateral. Și evident asta te duce cu gândul, dacă ești ortodox activist rus, la, la mărul mușcat de Eva și apoi... Pentru că era un măr, da. da. Pentru că ăla era un măr. Exact, că nu se spune nicăieri exact ce e. În orice caz... Uh... Numai acum la Picafisa? Acum este Apple mare în Rusia, da. Ah, okay. Raportul original de la Interfax, știrea agenția de știri Interfax, spune că mai multe grupuri de artiviști ortodoxi, inclusiv preoți, au înlocuit logo-ul pentru, din motive religioase, nu știu cu ce l-au înlocuit. Cu o pară mușcată. <laughs> Sau de fapt, nu, 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 nu. Adică. În, în Rusia sovietică, <laughs> mărul te mușcă pe tine. <laughs> E un om mușcat da, da. de cap sau ceva. Așa. Uh, și uh, Interfax spune că... Bine, asta e chestia. De ce zic eu că e posibil să fie o știre inventată, pur și simplu, așa de chestie? Pentru că Apple, în orice moment în care pui Apple într-un uh, titlu, interesul față de Apple este foarte mare. Întotdeauna a fost foarte mare, uh, chiar și înainte să lanseze iPhone, dar acum e mult mai mare. Uh, și uh, interesul este foarte mare, aduce vizualizări și toată lumea e fericită dacă, cum să zic, dacă intrați vreodată pe, pe bloguri care discută tehnologie, uh, sunt știri 
și știe despre Apple. Cam asta este categoria de interes pentru populație. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul Apple. <laughs> Ar trebui să facem unul ăsta. <laughs> Așa. Uh, și... <coughs> și, uh, da, ce spun, ce spun mai spune Cristian Tidei este că teoretic acești oameni ar, ar da în judecată Apple ca să nu le mai insulte credințele, iată, ne întoarcem la Dan Negru, să le mai insulte credințele lor intime prin logo-ul lor uh, păcătos. Și, de fapt, logo-ul Apple este inspirat de mărul care a căzut în capul lui Newton. Primele logo-uri ale Apple așa erau cu, cu Newton, care îi venea mărul. Apoi a fost, evident, înlocuit cu mărul în mai multe culori și acum a ajuns chestiunea din aluminiu pe care o știe totul lumea. Așa monocromă. Da, monocromă. Miruna, am auzit că o să ne spui la rubrica noastră de educare științifică, informare științifică și sceptică sau despre educație, despre colegile românești care au mai... au profesori bine pregătiți, bine, da, bine pregătiți. aflăm dintr-un uh, articol uh, publicat în știri brașovene uh, că un clasament... Adică ce sunt brașave? <laughs> nu, nu, sunt doar din Brașov. Uh, că un clasament al instituțiilor cu activitate de cercetare din România, care a fost uh, realizat de Asociația Oamenilor de Știință Ad Astra, ne arată un adevăr mai puțin plăcut și anume că numeroase universități particulare sunt mult mai slab cotate decât o serie de licee din țară, de direcții de dezvoltare, agenții de mediu, institute, întreprinderi combinate și așa mai departe. De unde tragem concluzia că decât la acele filme mai bine rămâi la liceu? Exact, da. Clasamentul a fost realizat pe baza articolului științifice ASI Thompson, care sunt recunoscute și au un impact internațional, redactate de angajații acestor instituții în perioada ultimilor 10 ani. Și unele licee, licee și colegii din România au ieșit mai sus în top decât instituții de învățământ superior, având profesori mai bine pregătiți și mai interesați în cercetarea științifică de calitate. Iar în această situație s-au aflat Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil din Brașov, care se află pe locul 297, de, de aceea articolul așa a părut în Brașov Erau foarte mândri de colegiul din Brașov e, Mie mi se pare um, O situație foarte tristă Arată că Într-adevăr în România Unele instituții de învățământ Chiar sunt și rămân în continuare Fabrici de diplome Că nu, învățământul nu se ridică la, la calitatea și la așteptările Pe care noi ar trebui să le avem De la educația post-liceală, e, este o situație cel puțin tristă. E ok, e bine. E, arată calitatea da. învățământului românesc, în special cel particular. E un lucru bun. Uh, poate că... Ce-i drept? Eu întotdeauna am dorit să fiu colegă de facultate cu Becali. Poate reușesc să-l, să-l conving să mai înscrie la vreo facultate prin... Da, da, la facultate colegă de partid, e ok. Aia, nu e asta, nicio da. problemă, s-ar putea să poți să fii uh, coleg, colegă din punct de vedere mental cu Becali dacă se înscrie, e să scrie la o asemenea facultate, nu o să aibă nicio problemă să intre acolo, zic eu, și A, tu, nu. eu știu, uh, siste pe... studiile pentru vreo 30 de ani? Nu, zic eu, cred că dacă intră la o astfel de facultate și petrec suficient de mult timp în interiorul ei, s-ar, s-ar putea să ajung la același okay, nivel. Da. 
știi cum e gluma aia? Dacă ar fi să mă cobor la mintea ta, ar trebui să sap mult. <laughs> da. Uh, hai să vorbim uh, foarte, foarte rapid de un alt subiect. Se pare că uh, există o chestie numită efect placebo. Toată lumea probabil că a auzit de ea, dar se pare că susceptibilitatea, susceptibilitatea la efectul placebo are o componentă genetică. Nu e sigur, asta ar putea. Această știre, inițial, noi am identificat-o pe Gizmodo. Problema este că site-ul Gizmodo între timp a picat din cauza lui Sandy, uraganul Sandy, nu l-am mai găsit acolo, și am găsit o sursă de încredere care a tradus-o, aflătot.ro, care a preluat acel articol, l-a tradus și așa mai departe. Și e și tradus în limba română, ceea ce e un lucru bun, îmi șurează mie munca pentru că sunt un parazit și nu traduc singur lucrurile astea. Efectul placebo explicat de genetică. Nu știu dacă e explicat, dar trecem mai departe. Materialul genetic al unui pacient ar putea explica efectul placebo care are capacitatea de a-i afecta pe unii oameni să se simtă mai bine, susțin oamenii de știință. În urma unui studiu recent s-a observat că pacienții care dețin o anumită variație a unui gen asociate cu eliberarea dopaminei, o substanță chimică din corp care afectează emoțiile și senzațiile de plăcere și de durere, au mai multe șanse să răspundă la tratamentul placebo cu acupunctură. De fapt, este șaima cu puncture, este... Uh, fac o punctură cu ace false. Da, ceva de genul da, ăsta. E, e un, uh, un uh, substitut. Uh, da, de fapt există un aparat care uh, previne a, a ce să penetreze efectiv pielea. Ele da, nu, nu da, intră în piele. Fac o punctură. Fac o punctură, da. Falc o punctură. Falc o punctură. Bun, și așa. Cred că în interviul nostru cu Edzard Dens ne-a povestit cam care e ideea cu ele. Dacă sunteți curioși, căutați în arhivă și o să găsiți. Mai multe informații despre lucrul ăsta. Ok, de-a lungul timpului oameni de știință au concluzionat că în studiile clinice, uneori un răspuns puternic la tratamentul placebo poate face ca un potențial medicament eficient să pară să pară a fi mai puțin util. Un studiu clinic are un scop clar acela de a observa diferențele între un medicament și un tratament placebo. Corect. Dacă efectul placebo dă rezultate pozitive în rândul pacienților, atunci problema se complică. Tocmai de aceea trebuie să cunoaștem și să controlăm modul în care pacienții răspund la tratamentul placebo. A explicat Ted Capciuc, 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 cred că, așa, profesor la școala de medicină Harvard. Noua cetetare a fost realizată pe pacienți care suferau de sindromul colon iritabil, așa numită uh, boală Crohn, care s-a înscris într-un studiu uh, ce a evaluat declarațiile pacienților cu privire la gradul de durere abdominală suferită de-a lungul a 3 săptămâni. Pacienții au fost împărțiți în trei grupuri, unul care nu a primit niciun tratament, de fapt au pus, pus pe o listă de așteptare imensă lungă și care nu s-a, a, nu s-a terminat niciodată, uh, numit grupul de pe lista de așteptare, <laughs> un alt grup care a urmat un tratament de acupunctură fals și care a interacționat foarte puțin cu specialiștii, de fapt a fost un... Uh, uh, o tratare superficială cu uh, falsul punctură, așa, uh, și unul în al treilea grup care de asemenea a urmat un tratament de falsul punctură, uh, dar care a interacționat puternic cu, cu cei care oferau acel tratament. Adică a avut un mediu plăcut, a stat de vorbă cu ei, a, așa, un mediu cald, cum se zice. Așa. Uh, erau mai mult de 26 de grade. Uh, și acupunctura placebo, așa cum au numit autorii studiei, a fost realizată într-un mod similar cu acupunctura normală, bla bla bla, acele nu sunt fipte în punctele speciale. Uh, 
Așa, în paralel, o analiză genetică bază de probe de sânge a separat pacienții care aveau variații ale genei KOMT. KOMT vine de la... Uh, stați puțin să pregătesc. Catecolometiltransferase sau transferază, cred că. Așa, este o genă care are anumite variante, are anumiți varianți, reprezentate de două copii ale lui, numit metionină, alele metionină și altele care se valină. Ei, ideea e că sunt două din astea și poate să fie două metilonină, să zicem, met, două valină sau val, sau să fie o combinație dintre cele două, met și val, să zicem. Așa. Și revenind la articol, cei care, pacienții care au avut variația met-met au mai puține șanse să răspundă la tratamentul placebo, lucru constatat de către cercetători. În contrast, cei care au avut o variație val-val răspund... Nu, am am spus greșit. Med-med răspund la tratamentul placebo mai bine și val-val mai puțin. Ce a fost interesant că uneori se observă diferență chiar de diferență de de șase ori mai mare efectul placebo la cei cu med-med. Se pare că, evident, interacțiunea pacient-medic a fost cea care a oferit substratul pentru stimularea efectului placebo și asta ar interacționa cu canalele de secreție a oxitocinei și așa mai departe. Ideea este că lucrul ăsta este important pentru că în chiar așa cum spun și autorii, efectul placebo induce niște costuri foarte mari pentru pentru studii și se estimează că există aproximativ niște costuri de aproape un miliard de dolari pe an din cauza efectului placebo. Din cauza că nu se poate încontra efectul placebo, trebuie să ai studii de dimensiuni foarte mari, cu foarte mulți membri, foarte multe persoane, foarte mulți participanți și asta, evident, impun niște costuri și așa mai departe. Și, evident, beneficiul este de natură triplă, să zicem așa. Un ar fi economic, a doua ar fi înțelegerea efectului și poate că stimularea lui sau așa mai departe în funcție de cum, cum se dorește și a treia, curiozitatea științifică, evident. Foarte interesant, foarte util, există un articol mai pe larg, un pic mai mult decât abstractul, între linkurile pe care o să-l aveți atașate acestui episod. Cam atâta la acest subiect, dar dacă tot am vorbit despre studii, Ovidiu să ne spună despre un studiu de la Valmark. Da. Mi-a gâdilat simțurile sceptice un, un crawl care a fost pe o reclamă la minimarțienii de la Valmark unde spuneau că studiile au dovedit că minimarțienii scad numărul de îmbolnăviri la copii. Și m-am dus frumos să aflu care studiu, pentru că na, e un studiu interesant. Unde minimarțienii reprezintă... Uh, a, da, pardon, înseamnă niște, vit, uh, niște vitamine, minimarțienii sunt niște vitamine făcute de... Da, ca să nu creadă lumea că am descoperit viață pe Marte și așa mai departe. 
Edi se vede cât de bătrân ești, pentru că tu ești singurul care presupune că mai există cineva în lumea asta care nu știe ce sunt mini marțieni. I feel old and ashamed. Cei Așa. din generația tânără când se gândesc, când se spune mini marțieni, știu exact la ce se gândească. Ale naibii de bune erau. Okay. Așa, da. Uh, și am stat acolo și m-am uitat după studiul. Nu am găsit studiu, m-am dus la pagina Valmar și l-am întrebat, domnul de la Valmar, spuneți-mi, vă rog, unde e studiu? Eu dau link foarte drăguț, am citit studiu. Uh, nu a fost așa de grozav, adică încă mă gândesc dacă studiul ăsta este, este bine făcut, nu pare, dar o să vă povestesc despre ele. Și apoi o să aveți link-ul, puteți trageți concluzii singurei. Uh, ce înseamnă studiul? S-a, uh, 465 de copii au fost recutați într-un studiu. Studiul înseamnă că pentru timp de 2 ani copilul s-a administrat uh, minimarțin și alte vitamine uh, și s-au s-a luat notă de uh, bolile pe care le fac. Existau destul de mulți uh, anchetatori, mai mulți doctori de familie probabil, fiecare având între 20 și 25 de copii, unii chiar și un singur copil, mă rog, alții 10, 13, oricum, relativ ok împărțiți între doctori. Recuperarea s-a făcut pe timp de două luni și totalul de 465 de copii. Bun. S-au semnat documentele, au făcut niște criterii de excludere, nu l-au, care nu s-au, nu s-au îndeplinit. Vârsta. Vârsta a fost media de vârstă a fost de 6,13 ani, cel mai mic copil a fost de 3 ani și cel mai mare a fost de 12 ani. Asta e important de știut. Deci vârsta medie de 6 ani, dar merg de la 3 la 12 ani. Să zic așa, sunt 20 de copii de 5 ani, din ce arată în grafic, cam 15 de 4 ani, 10, 9, 8 așa, de 3 ani și apoi cred că vreo 3 de 12 ani. În 47% băieți, 52% fete, hai zicem 53%, rotunjim. <coughs> Înălțimea a crescut de-a lungul studiului, evident, a fost de 2 în studiu. <coughs> Și apoi i-a măsurat în greutate, i-a făcut o felul, au făcut o felul de analize ca să vadă care sunt... I-au pus să facă flotări. Da. <coughs> Așa. Și au început să măsoare numărul de boli. Concluzia, evident, fiind că față de îmbolnăvirile făcute în ultimii doi ani înainte de studiu, adică cu doi ani înainte de studiu, doctorii aveau, evident, fișa pacientului cu ce boală a venit la mine. Și erau de acolo datele, uite, copilul ăsta a avut până acum conjunctivită virală, zona zoster, variolă, pneumonie virală și alte asemenea. Sunt o listă de boli. Și apoi, după studiu, Probabil că au făcut altele. Adică pe parcursul studiului, pardon, au făcut alte boli sau într-o frecvență mai mică. Asta ar vrea să spună studiul, că au existat o frecvență mai mică de, de boli. Uh, ok, asta e concluzia. Uh, problemele pe care le văd sunt în felul următor. 1. Nu există un control, nu există un grup de copii care să nu fi fost tratați cu minimarțieni, care să li se știe uh, lista de boli făcută de la cu doi ani înainte de studiu și în timpul în care celălalt luau minimarțieni și să știm exact foarte clar asta e diferența față de cei care nu iau minimarțieni, pentru că în studiu erau toți copiii. Toți luau și se îmbolnăveau în funcție de cele li se nimerea. Prin virus și mediu și societate. Nu 
nu există un, un grup aparte, separat, care să, să aibă și el propriului să de date. Apoi, concluzia aici a fost că vârsta nu a avut un efect statistic relevant asupra ratei de îmbolnăvire. Pentru că e o rată, cum să zic, este, este o gamă foarte mare de îmbolnăvire. Adică media, ok, e de 6 ani, dar de la 3 la 12 ani, când ai vând 3 copii de 12 ani și 20 de 3 ani, evident că o să ai o, o medie greșită, să zic așa. Copii de 12 ani se mai îmbolnăvesc o dată pe an de răceală și la revedere. Copilul de 3 ani o să îmbolnăvească mai des și o să-ți afecteze tot studiu. Și chiar dacă scade, copilul mic, copilul mic, pe măsură ce crește, 2 ani, Dumnezeule, nu se mai îmbolnăvește la fel de des. Pentru că crește și e mai solid și își întărește sistemul imunitar și nu? Cum se face? Da. Um, ok. Chestiunea este, dacă vedeți reclama, apare această informație, să știți că studiul nu e grozav. Din punctul meu de vedere, este un studiu care are niște probleme destul de mari de, de construcție, deși arată frumos, are grafice, are cât un mini marțian în fiecare colț, are tabele, are cifre în tabele, arată foarte ok, e bine explicat, ca să zic așa, adică e vizibil un studiu prezentabil, și în medii profesionale și în medii... Are cravată, la costum, nu, la patroace. Nu, nu, chiar așa. Dar are peuri, știi? Bă, la... Așa. Uh, și uh, concluzia pe care o tras-o cred că este un pic prea prea optimistă. Ca să nu zic doar atâta. Și mai ales o apoi să o folosești în, în, în reclame. Eu fiind singurul care am zis, băi, ia, arătați-mi și mie studiul ăla. Uh, și apoi am și descoperit că nu-i grozav. Ce pot să zic? Mai, mai lucrați. Ok. E bine. Eu zic că este frumos. Uh, am vorbit despre studii, să zicem, suspecte. Acum o să vorbim despre chestii dubioase. Pentru că vorbim despre dubioșenia săptămânii. Miruna? Așa, la, în această săptămână vom vorbi despre aberațiile de pe realitatea, unde ni se servește următorul titlu, bombastic, Medicina naturistă, o plantă combate cancerul în 40 de zile. Da. Fix 40. Fix 40, da, și după aia te înalți la ceruri. Ni se spune că introducerea ne explică că medicina evoluează ca orice domeniu, însă una dintre cele mai distrugătoare boli, cancerul a reprezentat o problemă greu de rezolvat. Pam, pam. Uneori chiar imposibil. Și conform ultimelor cercetări, o plantă din China ar fi soluția cea mai rapidă de vindecare a acestei boli. Planta se cheamă Lei Gong Teng. Pentru că în China nu există cazuri de cancer? Nu, deloc. Și bineînțeles că este o plantă care este folosită de sute de ani în medicina tradițională chinezească. Nu are nimic dacă nu e de mii de ani. Dacă nu e de mii de ani, nu contează. E ah. corect. Minim o mie de ani. Minim? Minim? De ani. Uite, o după, o mie de ani, după o mie de ani, eficiența unei plante crește subit când face 999. Pe 31 decembrie, ora 23.59, pac! La ora 0, pe, la o mie de ani, deja e... Bubuie de eficiență. Bubuie, sare eficiența așa, într-un salt calitativ brusc. Așa, și ide- ideea este că, bineînțeles că această plantă nu se folosește numai pentru vindecarea cancerului, dă, uh, tratează multe boli, precum artrita reumatoidală. Uh, 
Așa, și ni se spune că uh, noile cercetări realizate la Masonic Cancer Center al Universității din Minnesota confirmă faptul că Lei Gong Teng a eliminat orice urmă de cancer pancreatic de la cobai în 40 de zile și curând testele vor putea fi continuate și pe oameni. Uh, da, nu planta în sine, ci un, o substanță din această plantă care eu eu o componentă care se cheamă sunt niște substanțe, mă rog, niște chestii care se cheamă triptolide. Acest lucru a fost identificat și în alte cercetări, nu, nu e un secret pentru nimeni, nu e ceva ce a apărut așa și ni se spune că acest medicament este incredibil de puternic în uciderea celulelor tumorale. Deocamdată nu e un medicament sunt niște teste preliminare, nu au fost făcute pe oameni, nu avem de ce să dăm din coadă să zburdăm un picior, într-un picior și nu, nu este o plantă din China. Se întâmplă că acolo a fost identificată respectiva substanță. Planta în sine, puteți să vă faceți un ceai cu ea să fiți fericiți. Așa și uh, nici se mai spune că dar ca și în cazul altor substanțe puternice cum ar fi curcuma și ghimbirul știința confirmă ceea ce mulți practicieni ai medicinei tradiționale știau deja știau, întotdeauna știau se medicina știe. tradițională știe, pentru că nu e o plantă care să crească undeva într-un colț de uh, moloz care să nu fie uh, spusă că te ajută la colorat uh, apa urina <laughs> serios, vreo... spuneți-mi o plantă de la păpădie la uh, coadă de... Uh, cum e aia? Coadă, coadă, coadă șoareciului. Așa? Care n-are o, o utilitate uh, dovedită, o dovedită ghilimele uh, în aer uh, într-un, într-un, într-o lucrare de asta, de, de ceva. Așa, oricum, oricum, acum trebuie... Ce partea care mie mi-a plăcut cel mai mult este faptul că autorul... Nu știu cine este autorul acestui articol, pentru că realitatea are obicei prost de a nu semna numele autorilor de articole, nu, nu, e, nu apare pe site. În schimb, în ultimul paragraf pe autorul acestui articol l-a apucat editoria, editorialismul. Editorialitatea. Da, o, o efuziune de exprimare a opiniilor personale, pentru că ne spune și asta trebuie să vă citesc, pentru că este absolut fantastică. Ca și în cazul altor substanțe puternice, cum ar fi curcuma sau ghimbirul, știința confirmă ceea ce mulți practicieni ai medicinei tradiționale știau deja. Știau deja. Știau deja. O și tu. Știau, știau deja. deja. Însă, în continuare, multe plante care s-au dovedit adevărate izvoare tămăduitoare, între ghilimele, chiar că între ghilimele, nu devin subiect de analiză. Conform Natural Society, citat de tabu.ro, niște surse Asta de... Surse de, de, oh, citat oh, de tabu.ro, citat de gigel.ro, citat Așa. de știrile pe net.ro. Explicația ar fi că nu sunt investiți bani în cercetarea acestor plante pentru că profiturile marilor corporații farmaceutice ar scădea. Ar corect. Iar da. vestea proastă este că și această descoperire va duce tot la crearea unui medicament farmaceutic care va avea nevoie de aprobarea FDA, va fi brevetat, stors de toți nutrienții și în cele din urmă vândut pentru sumele mari de bani. O să facem un tratament, o să scoatem tot ceea ce este util din el și o să vi-l vinde ca tratament. Și nimeni nu o să se prindă. <laughs> să, nu, să nu vă convine așa ceva, vi-l vinde ca tratament. Deci, e, eu am spus asta de mai multe ori, ce spun oamenii ăștia din, din medicina alternativă este că nu, că nu că nu ei știu deja multe lucruri. Știu, să descoperă că ghimbirul îți face părul mai puternic. Noi știam asta deja, că scrie acolo între milioane de alte chestii, scrie să faci părul mai puternic. Da. Am văzut, nu, Tangle. Tangle, așa. Uh, și a, noi știam asta deja. Ok. 
Voi știți așa, cine, un cercetător de la companie farmaceutică, care a primit și el un buget de 100.000 de euro acolo să cerceteze o posibilă funcționalitate a unui posibil medicament pentru chelit, a luat frumos 100.000 de euro, a luat planta, a extras din ea substanța activă, a purificat-o, a concentrat-o, a pus-o în formă de pastilă și a făcut un studiu cu ea. Și după aia a dovedit, da, funcționează, nu, nu funcționează, a aruncat 100.000 sau nu a aruncat 100.000, dacă n-a aruncat 100.000, mai bagă încă câteva milioane și dovedește că dacă s-a vindecat toată lumea de chelie, sunt rațională și vindem asta pe 50.000 de dolari pentru că merită și eu să scoatem bani din asta și acele 5 milioane de dolari pe care le-am băgat anterior în patent ca să putem să facem această cercetare, îi scoatem până la urmă așa. Este și ca și la, ca și la orice chestiune care se produce în masă. Da, costă 600 de dolari un telefon sau un, uh, un laptop. Da, dar primul a costat 50 de milioane. Primul laptop produs, tehnologia, hardware-ul, software-ul băgat în el, uh, uh, tot Pentru înseamnă... că cercetarea și dezvoltarea este scumpă. Exact. Te duci pe terenul unde n-a mai fost. de și Columba trebuie să se ducă la, la regina uh, Spaniei să-i ceară sponsorizarea, se ducă... Eu, către vest, către indii. Eu, eu văd cum voi aici căutați explicații, dar de fapt eu, eu am credere în presa românească, dacă omul ăsta spune că e o conspirație, tabu.ro da? spune că e o conspirație. Eu când aud de tabu.ro mai... mi-aduc, deci am în cap o imagine, nu știu dacă exista vreodată, dar am senzația în permanență că pe coperta acestei reviste sau ce este ea, întotdeauna e o femeie care strânge sânii așa la un loc. <laughs> Sexos. Da, 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 da. Deci eu asta cred că e întotdeauna pe copertă. Poate aceeași imagine, poate numai imaginea din capul Și meu. Dar asta, cred... asta, spre deosebire de coperta Nature, nu-ți dă încredere în ea, nu? Mă, e un fel de, de chestii din natură. Îți creează dar... o reacție, dar nu creează o, cre... o reacție de încredere, înțeleg. Să zicem, să zicem. Deși aș fi arăsumnat să spun că sunt generos. Nu, nu, nu frecventez site-ul, ca să pot să zic că... Dar oricum, Miruna, continuă, te rog, că te-am întrerupt. Nu, nu mai, nu mai, deci eu vreau doar să vă spun că mie mi se pare că voi căutați aici bă, explicat și mai ales pentru că și, și centru care încearcă să dezvolte acest, adică a descoperit chestia asta, Masonic Cancer Center, deci clar acolo cu Masonic, cu conspirația mondială, deci nu, eu nu înțeleg Centrul ce nu Centrul Masonic de Cancer? Da. A descoperit chestia asta? Nu, chiar există, e al Universității de Minnesota. Ai dar sunt nu foarte, da, adică conspirația S-a să ajungă da, pe clar. blogurile de conspiraționiști în regulă. Ai inventat acolo pentru cancer și acum nu-l dau nimănui. Exact. Că da. sunt masoni. Vedeți că știți, vedeți că știți, îmi place când vă prindeți. Ai văzut. Bun. Rubrica următoare se numește Scepticism pe neașteptate. De data Yay. asta a venit rândul meu să vă terorizez. O chestie relativ ușoară, simplă. Am să vă citesc textul. Carusel muzical Serenada Naturii Tiny Love se poate fixa pe paturi de lemn pentru 0-5 luni. O adevărată serenadă muzicală a sunetului naturii și mișcării ce stimulează dezvoltarea bebelușului. O combinație de mișcări circulare repetitive și alte mișcări alternative cu obiecte ce se ridică, coboară și se rotesc, păstrează atenția bebelușului și îl face să observe activ. Cele patru selecții diferite de muzică clasică, Bach, Mozart și două din natură, stimulează și dezvoltă auzul, aducând bebelușul mai aproape de lumea muzicii și dezvoltând abilitățile muzicale. Pe măsură ce vederea bebelușului se dezvoltă, acesta începe să descopere staturile de sus până jos, precum și cele de pe margini. Acest lucru dezvoltează percepția sa spațială și abilitatea de a organiza și percepe obiecte în spațiu. Bla, 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 bla. 
Panoul de comandă are patru butoane ce pot fi folosite ca un centru de activitate muzical, încurajând bebelușul să apese butoanele pentru a primi diferite răspunsuri medicale, astfel se familiariza cu cauza și efectul. <laughs> Opțiunea prestabilită cântă toate cele patru melodii consecutiv pentru un total de 20 de minute de muzică continuă. Dacă se apasă pe fiecare buton în parte, se vor 20 de minute de muzică pentru fiecare compoziție în parte. Deci eu, eu nu înțeleg de ce părinții ăștia, dar îmi dau seama despre ce e vorba, eu nu înțeleg de ce părinții ăștia se mai chinuie și de ce și-ar dori ca bebelușul să-și dezvolte abilitățile muzicale. Deci dacă chestia asta chiar funcționează, fraților, băgați la greu Carl Sagan, faceți proiecții cu lumină pe perețe egal cu MC pătrat <laughs> și vă treziți cu un bebeluș fizician din start la șase luni începe să scoată niște teorii din el de n-ați mai pomenit dar toți copiii scos din teorii de tine n-ai mai pomenit cred că mergi pe un teren deja foarte bătătorit deci care este problema totuși cu acest text, care este ideea ce nu e regulă cu el Nu, nu e în regulă să crezi că bebelușului vor fi dezvoltate abilitățile muzicale pentru că ascultă Bach. Bach cred că are la fel de mult efect asupra abilităților muzicale ale bebelușului ca dacă i-a dat, i-a dat să asculte Beyoncé sau hip-hop, deși nu e recomandat bebelușilor. Aia, după care înțelege. Păi nu, dar tata s-ar putea ca la un an să te trezești că după un an de ascultat hip-hop primul cuvânt care iese din gură nu e tocmai la pe care l-a aștept A zis 0-5 luni, adică... A, după 5 luni nu mai gata, după e, a terminat să... După 5 luni începe să gângure și e important să facă... După 5 luni zice... <laughs> Pentru cine a văzut Meet the Fuckers. Da, bă, imaginez că ăsta este unul dintre multele device-uri chestii se încadrează într-un lung șir de CD-uri, cărți și alte... Baby Mozart, cred Așa, da, care, care, da, care încearcă să... Nu știu dacă exact Baby Mozart, Bine, dar da. în orice caz promit părinților unor părinți care evident ar face, mai ales pentru proaspeții părinți care nu au mai avut copii înainte, le promite că o să le facă copilul să știe să cânte la pian de la o 3 luni. O să la facultate la 3 ani. O, da, o să predea altora la 5, o să scoată din el teoria avansată, o să explice dileme matematice. Eu cred că trebuie să pună, să pună un CD sau o înregistrare de pe circuitele de la Monța sau ceva să-l facă, dacă vor să-l facă pilot, pilot de Formula da, 1. Da, da, da. Ovidiu? Eu cred că cea mai, cea mai profitabilă meserie este de bioenergoterapeut. După cum am stabilit mai devreme. <laughs> și atunci nu trebuie decât să-l atingă din când în când. Un lucru care la copilul îl place foarte mult. Să-l mângâie pe spate, să-i spună puiul mami, puiul mami. Și asta o să învețe și copilul. Nu, nu, copilul trebuie să învețe ca să fie bioenergoterapeut. Are nevoie de abilități de manipulare. Și în caz asta e foarte bine părinții să se apună de acord când unul spune că un copil are voie să facă ceva, celălalt spune că nu are voie, înțelegi? Și atunci copilul se învață cum să-și manipuleze fiecare părinte în parte ca să obțină ce vrea. Și astea sunt skilluri care vor fi în profesia de bioenergoterapeut. Pua, deci... Ce vrei să spui? Că Popov trebuie să-l angajeze pe Popov? <laughs> Așa, uh, da. Cred că pentru Baby Mozart în sine s-a, dezvolt, s-a dovedit, cred că în justiție uh, și, mă rog, și științifică, nu, a, nu dezvoltă niciun fel creierile copiilor. Nu. Așa. Uh, și premiza este că da, asculti muzică și prin urmare copilul e inspirat să cânte muzică mă rog, e un pic dubios, adică uh, în sensul ăsta copiii care se uită la televizor o să devină regizori? <laughs> nu, 
Nu, dar oricum chestia asta ce aminte și de povestea pe care eu am urmărit-o recent în Skeprep cu Your Baby Can Read, care era tot așa A, o companie da. care promitea că îți va învăța copilul să citească sărmanul copil cu ce vin are mână. Da, da, poți să citească, pentru că adevărul e că nu e o problemă asta, dar... A, uite, a, a, Apple... A, Apple, Apple, ok, știu să zic Apple, Apple. văd un A, asociez a cu Apple, zic Apple când mă întreabă mami, ce e acolo? Apple, vai copil, mă știți, citească, na. Ok, bun, da, într-adevăr ați identificat corect, era vorba despre toate tehnologiile și curentele astea legate de învață copilul să fie genial de când nici măcar nu i s-au dezvoltat în creierul complet. Nu, zic eu, cum scui poți să mame din gură, mai scoată niște, niște cel puțin un roman bestseller. <laughs> Mamă, dăm lapte! <laughs> Se vede că pe tine părinții te-au pus să asculti Mozart Ai văzut, am ascultat un Mozart dezacordat Că era magnetofonul, nu trăgea constant banda Și făceam Și de-aia când și așa față Dar hai să vorbim despre altceva Dacă am trecut de scepticismul pe neașteptate Hai să vorbim de un subiect sceptic așa Pe bune Deci Binon o să ne vorbească despre Pina Carpen Da, vă mulțumesc de introducere. Da, avem un subiect în Via Pro TV cu Pila Carpen, invenția genială a unui român pentru care oamenii de știință caută încă explicații. Și ni se spune că de peste 60 de ani o baterie inventată de un român refuză să moară. Numele celui care i-a dat viață este Nicolae Vasilescu Carpen, care s-a născut în anul 1870 la Craiova și a fost inginer și fizician. 1870. 1870, ce am zis? 1970? Ok, continuă. Poate s-a născut în ambian, a fost, s-a născut, Carpen era tot așa ca și, uh, avea Pila, su- da, era superpoziție, era așa. în de superpoziție. Așa, și-a luat doctoratul la Paris, a fost profesor al Universității uh, din Lille uh, și a inventat această pilă care funcționează, cum, după cum spun unii oameni de știință care au studiat-o, uh, folosind exclusiv căldura mediului ambian și de peste 60 de ani înregistrează valoarea de 1 volt. Uh, Pila electrică se află la Muzeul Național Tehnic Dimitrie Leonida, unde nu este expusă pentru că nu există suficienți bani încât să fie asigurat un sistem de securitate. Și ideea este că acest device, acest instrument, este, este realizat din două pile electrice legate în serie care alimentează un mini motor galvanometric. La rândul său, acesta mișcă o paletă conectată la un comutator și la fiecare jumătate de rotație paleta deschide circuitul, iar la a doua jumătate de rotație îl închide. Timpul de rotație este calculat în așa fel încât pilele să aibă timp de reîncărcare, respectiv pentru refacerea polarității în perioada că circuitul este deschis. A, așa și motorul și paletele aveau drept scop demonstrarea faptului că pilele furnizează energie electrică. Uh... Acum, discuția despre această invenție este preluată de Alexandru Mironov de la Știință și Tehnică, care explică că dispozitivul avea un electrod de aur, un altul de aur platinat, închis în doi cilindri de sticlă, măiați în acid sulfuric pur și un mic motoraș electric, 
de fapt un fel de osciloscop care mi-arată că pila funcționează. Funcționa atunci deja de, de 31-32 de ani și cu cilindri de sticlă în plus cu uh, soluția respectivă va fun- și va funcționa în vecii vecilor. Uh, da, iată ce mister avem noi lângă Parcul Libertății, lăsat moștenire de un oltean extraordinar, inginerul fizician Nicolae Vasilescu Carpen. Nu că aș vrea să le insult pe domnul Mironov, dar viziunea lui în privința uh, homeopatiei și altor, uh, cum să zic eu, tratamente alternative, uh, mă lasă un pic uh, rece în privința opiniilor uh, dânsului legate de chestii din știință. Ceea ce vrei uh, tu să spui de fapt că nu prezintă credibilitate pentru tine. Da. Ah, ah, okay. Da, da, da. Ca să nu mai puține cuvinte. A, a, da, mulțumesc. Mulțumesc pentru clarificare. Așa. Uh, ideea este că în primul rând că e foarte dubios faptul că pila nu este expusă. Uh, deși nu spun neapărat, dar într-adevăr în România de multe ori se întâlnește uh, problema lipsei de fonduri. Asta nu, nu o neg. Uh, dar totuși e, e foarte dubios Aș vrea și eu să, să știu Cine anume a, a văzut această pilă ce, ce om de știință Cu calificările de rigoare De renume A studiat acest obiect și a certi, Sau poate să certifice că într-adevăr Ea continuă să creeze Electricitate din mediul ambient Din căldura din mediul ambient Și poate nu din, chim, din reacțiile chimice Da, deci vreau, vreau și eu să mi se spună Cine anume s-a uitat la Pentru că totul este extraordinar de vag Niște oameni De știință s-au uitat Și au văzut ei că Și-au Cercetat cumva, nu se știe cum anume au stabilit ei că electricitatea se trage din căldura, din mediul ambient. Totul este atât de vag și de dubios, numai cu semnale de, de alarmă. Acest subiect a fost preluat și de site-ul și de Skeptics pe Stack Exchange, unde cine a întrebat Does the carbon pile work? Producing continuous energy without refueling? Sunt niște răspunsuri foarte bune. Găsiți linkul către această pagină și în linkurile de la podcastul nostru. Da, deci momentan totul este foarte dubios și sfatul meu este să fiți foarte sceptici atunci când vine cineva și uh, face o astfel de afirmație. Și nu numai afirmație de genul ăsta, dar afirmație din categoria asta. Energie gratis, energie nelimitată și așa mai departe. Da, întotdeauna... Din păcate, din păcate tot universul ăsta, de fapt, este supus legilor termodinamicii. Așa, pe, pentru a explica mai, mai, mai simplu, atunci când cineva vine cu afirmații de genul s-a descoperit cumva misterios ceva extraordinar, dar la care noi nu avem acces din motivul X, Y și Z, încercați să fiți cât se poate de sceptici. Fiți siguri că dacă am fi descoperit cumva ceva miraculos care ne-ar fi scăpat de dependența de energie din, din surse neregenerabile, Energia, energia din dinozauri. Exact. Vă asigur că o armată de cercetători ar fi sărit pe acest subiect mai rău decât niște lupi înfomentați în pădure când văd o căprioară. Nu, de altă dar orice om de știință, orice 
cercetător cu de renume sau mai puțin de renume ar dori să-și poată pune să-și asocieze numele cu descoperirea explicației formidabile pentru că un astfel de, de și eventual să câștige și un premiu și Nobel. eventual pentru că nimănui nu i-au stricat nu i-au stricat bani nici mie nu i-a stricat niște nici bani faimă, nici faimă nici să te asiguri tot viitorul și să te asiguri că numele tău va rămâne înscris în, în istoria eventual în dosarele guvernului care a comandat omorreta pentru că nu ai dreptul să e, ai acces da, energie da, și asta, da, 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 pentru da. că niciun guvern nu vrea să nu aibă probleme economice, toată Europa vrea să depină de gazul rușilor și așa mai departe. Cam și de cancer. Și de cancer, da, și de cancer. Dacă tot am vorbit de cancer, hai să vorbim tot de cancer. La când presa aberează, la rubrica când presa aberează, am un subiect. Cred că v-ați obișnuit deja și ați început să vă puneți baza în mine să vă aduc din când în când un subiect deprimant de regulă ceva de felul în care unii își bat joc de pacienții bolnavi de cancer sau diferitele forme de cancer care există, spunându-le că au suplimente, remedii și tot felul de pretinse tratamente pentru toate formele de cancer. Noi știm că tu ai un talent, da. Asta în timp ce aruncă medicina reală cu ceea ce le iese pe gură recte materiale fecale. Eu nu aduc în discuție asemenea articole și materiale pentru că am un fetiș pentru chestia asta sau îmi place să deprim ascultătorii noștri sau să fac din cei trei să devină doi sau cât sunt, ci datorită ubicuității, dacă mi este permis termenul, de regulă asociat cu ființe supranaturale omnipotente și omniprezente. Aceste materiale sunt aproape prezente peste tot. Sunt materiale, articole și pretinsele tratamente. Până la urmă, sunt, până la proba contrarie, sunt doar niște șarlatanii comise de oameni inconștienți și sau fără scrupule. La fel și cazul articolului publicat pe financiariu.ro intitulat cel mai profitabil lucru din toate timpurile. Scuze. Cel mai profitabil lucru din toate timpurile, cancerul. Permiteți-mi, în primul rând, domnilor autori, să vă și anume trimit către origini. Asta ca să stabilim tonul acestui articol. Să și la ce vă așteptați. Oamenii strigă, plâng și se întreabă de ce li se întâmplă asta tocmai lor sau cum s-a putut întâmpla așa ceva unui copil. O durere nemăsurabilă. Și totuși, de ce nu se ajunge la un remediu, sau mai bine zis, de ce nu se dorește cunoașterea la scară largă a metodelor reale de tratare a cancerului? Ce pot să spun? Eroare de logică, begging the question sau insinuarea răspunsului, o formă de argument circular. Articolul, trebuie să precizez, că a fost publicat pe financiarul. E un articol preluat de pe generatorul de mizerii, pseudoștiință și știri care nu trebuie interpretate drept factuale wakeupworld.com care este frate de sânge cu Natural News, suntem, bun, suntem nebuni de legat.com, nu avem nimic util de spus.com, mințim și nu clipim.org și urmează-ne sfatul dacă vrei să ajungi pe whattheharm.net.net. Eliminând insinuarea din primul paragraf acela cu de ce nu din ultimul paragraf citat, de ce nu se ajunge la un mediu, sau mai bine zis, de ce nu se dorește cunoașterea, nu se ajunge la un remediu pentru că nu există o singură boală numită cancer. Sunt mai multe 
și pentru că cercetarea științifică în domeniul medical nu e ca atunci când îți cauți ochelarii și ei sunt pe nasul tău. E un piculeț mai complicat de atât. Un pic, nu mult. Și un pic mai scump. Cu câteva ordine de mărime. Punctul de pornire. Oamenii sunt expuși, fără a ști acest lucru, la prea multe chimicale din alimentele lor, din apă, din cosmetice, de pe haine. Uh, argumentul fals numărul 1, uh, repetați după mine. Natural nu este același lucru cu util sau sănătos. Da? Deci, natural nu este același lucru cu util sau sănătos. Pentru cine nu mă crede, îl trimit la episodul anterior, adică episodul 52 și se ia rețeta mea naturală 100% în care avem un amestec eclectic de uraniu, cesiu, leandru, mătrăgună, ciumăfaie și rădăcine de cucută pentru a se trata de orice fel de bol pe care le au în mod 100% natural și neafectat de chimicale și alte chestii. Continuăm. Articolul este foarte, foarte lung și deprimant. Chiar și atunci când ne cumpărăm o mașină nouă, apare întrebarea, oare, de, oare ce particule inspirăm în mirosul acela de mașină nouă? Chimicale puternice care cauzează cancer au fost utilizate pentru a tata pielea din, din interior și covorașele din mașină. Iar oamenii intră în mașină și inspiră acel damf de parcă ar mirosi un buchet de flori. Alternativa fiind ce? Să ne întoarcem în pom? Eu, eu aș putea spune că sunt bărbați care au orgasm atunci când simt acel miros când intră într-o mașină nouă. Uh, mai ales dacă acea mașină nouă se întâmplă să fie proprietate personală. Deci, uh, eu aș zice că e spreată cu afrodiziac. Întrebarea mea este, ok, uh, alternativa ar fi ce? Să puta hoit? Uh, că pie, fiind din piele, nu? Trebuie să fie cumva tratată ca să nu putrezească sau ar trebui să putrezească? Da, da. da. Ca să, ca să descompună în natură împreună cu mașina în timp ce mergi cu ea. <laughs> <laughs> și, și după aia departamentul de marketing poate să zică că este o... 100% biodegradabilă. 100% biodegradabilă, da. Biodegradabilă spontan. <laughs> și în cazul în care vine de zombie, apocalypse, întotdeauna se va integra foarte bine în peisaj. <laughs> Corect, corect. Da, alternativa probabil pentru asemenea oameni este să fie, nu știu, făcută din, nu știu, poate nici din plante, pentru că atacăm plantele și atentăm la bunăstarea lor sau nu știu. Deci, până la urmă, cred că alternativa este să ne întoarcem în peșteră și eventual, dacă vrem să ajungem din, din, o, din București în Timișoara, trebuie să alergăm foarte tare pe jos. Continuăm. Chiar și atunci când așa, bun, așa, care sunt chimicalele cu care sunt stropite alimentele pentru a le face să dureze mai mult? Conservanții! Acest amuzament al industriei alimentare și injectarea produselor cu substanțe chimice trebuie să oprească, arată wakeupworld.com. Pot eu să spun ceva aici? În India, stat Nu știu dacă e foarte solidă informația, pentru că am auzit la un indian, dar dau seama cât de uh, bine informat științific era el. Să zicem că este o, o anecdotă. O anecdotă. Spune că dacă India ar putea să conserve mâncarea pe care o produce, ar fi o țară autosuficientă. Problema e că nu au electricitatea, să zic așa, ca să conserve mâncarea. Iar conservanții de genul ăsta, care să zicem că n-ai, n-ai, n-ai frigidere, ok, dar ai multate conserva, îți asigură întregii populații a Indiei, să spunem, care nu e decât un miliard, aproape un miliard de oameni, le asigură mâncare. Deci, da, e rău. Da. 
e bine să, ca mâncarea să se degradeze, să se strice, să da. se strice la raft și oamenii eventual să moară de foame. Este un lucru foarte bun. Wakeupworld.com ne spune asta și trebuie să-i credem pe cuvânt. Dar să citim următoarea, următoarea frază care are legătură logică cu paragraful anterior. Deci, acest amuzament al industriei, pentru că a face alimentele să se strice, să nu se strice, este un amuzament. <laughs> Ce ne place nouă. Așa? Trebuie și injectarea produselor cu substanțe chimice trebuie să se oprească. Acesta este motivul pentru care trebuie să cerem autorilor să eticheteze alimentele modificate genetic. Să începem cu soia. Uh, întrebarea care se pune evident sau, eu știu, logica. Eroarea logică care este aici, evident, este un non-secuitur imens, pentru că injectarea nu are nicio legătură cu organismele modificate genetic. Chimicale n-au nimic de a face cu organismele modificate genetic. Pe de altă parte, cred că, dacă ar, urma, ar, ar trebui să urmărim acest sfat, ar trebui să mergem cu toții etichetați pe stradă, să punem etichete pe toate organismele vii, de la animale, insecte, până la plante, bacterii și archeea, pentru că toate sunt rezultatul modificărilor genetice apărute în mod natural. Toate. Da. Și tu. Și porumbul, de asemenea. Da. Apropo, ca un fapt divers, asta este un... un un preferat al meu, când zice cineva de organismele modificate genetice și trebuie să le interzicem, eu mi-aduc aminte de Norman Borlaug, care la decernarea premiului Nobel, cred că pentru pace, da, cred că pace, pentru pace, pace i s-a spus că prin lor a făcut ca un miliard de oameni, peste un miliard de oameni să aibă de mâncare. Din cauza că el lucra în industria alimentară în partea asta de agronomie și așa, făcea modificări genetice. Deci, da, o chestie rezonabilă, hai să nu mai folosim nevoie de nevoie de oameni. De, da. de ce nu înțeleg de ce a, de ce a fost laudat omul ăsta? De, adică decât să le dai, eu zic așa, decât să le dai ceva ce nu e natural, mai bine să le dai coșciug. Da, mor de foame, dar măcar mor de foame foarte sănătoși. Exact, exact. Foarte, foarte brusc. Uh, nu, de fapt nu. Moartea de foame nu e bruscă. E nu, nu e deloc. Dureroasă, Durează lungă 3 săptămâni? Și... Wow. Cred că nici măcar pe dușmanilor tăi nu cred că ai dori acest lucru. Uh, și având în vedere că sunt 16.000 de copii care mor zilnic de foame în medie, um, cred că e bine. Cred că, cred că e bine. E sfatul care trebuie urmat. Bun. Chiar și hainele noi au fost tratate cu substanțe chimice care se pot... Deci am revenit la substanțele chimice după ce am vorbit despre paragraful anterior. Uh, organismul modificat de genetic, acum vorbim. Uh, substanțe chimice care pot infiltra în organismul nostru și pot produce daune majore, în special la copii mici. Evident, să speriem lumea despre copii. Pentru că ce părinte vrea ca copilului să sufere? Cea mai, cea mai ușoară metodă de a manipula oamenii. Să nu mai vorbim despre pesticidele care sunt folosite pe alimente de zi cu zi. Uh, flash news. Nu există alimente care, pe care se folosesc pesticide fără să fie testate anterior. Numai în țări unde reglementările nu prea există sau sunt uh, guverne funcționale precum cel din Somalia, uh, la acel nivel funcțional. Uh, recte deloc sau foarte aproape de acel nivel. Bun. 
ce e foarte interesant, spun articolul în continuare, este cât de multe persoane care au lucrat în companii producătoare de astfel de alimente ajung să facă parte din instituțiile care reglementează alimentele, substanțele, aparatele care emit radiații sau cosmeticele, de exemplu, FDA în SUA. Uh, da, experții ce ar trebui să angajeze de unde? Adică cineva care este expert în domeniul alimentar ar trebui să să nu fie angajat de în FDA, ci ar trebui să fie gică de, din capătul străzii, care vinde kebab. Da, ba de ce Corect, el face brânză. Da. Nu? Care Știe o, el ce bine. Nu? Știe. Care o pune pe varză Prin... și trebuie să fie păi, la, fel cum la Institutul bu- Dacologic la f- Alimentar. Deci exact cum bunica lui Dan Negru știe mai bine despre secretele Universului decât Stephen Hawking, uite așa și Badea Gheo știe mult mai bine decât specialiștii din domeniu ce le, ce le trebuie oamenilor să mănânce. Ok, dar uite, știi despre ce, uite, ce, se, ce spun? De fapt, care este linia acestui uh, non-argument? Uh, FD se presupune că trebuie să protejeze cetățenii americani de o trăvăr, nu așa? Faceți o societare proprie și aflați cu cât mai mult... Cu, și cu cât aflați mai multe, cu atât să deveniți mai șocați de ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Se potrivește perfect proverbul lucru care stă de pază la oi. Uh, aceste persoane mănâncă sănătos cu siguranță și poți face pariu că aceștia nu mănâncă produsele pe care le scot la vânzare pe piață. FDA nu scoate nimic la vânzare pe piață, asta este clar. Uh, ei fac alte lucruri, fac niște controle legate de uh, reglementarea alimentelor și așa mai departe. A, ah, apropo, Domnii uh, susținători, uh, ăștia, suntem nerebuni, delegați.com, uh, FDA nu reglementează industria suplimentelor alimentare uh, și culmea este că aici sunt foarte mulți bani și voi susțineți de regulă chestiile astea și alea sunt de regulă cele mai periculoase pentru că nu sunt reglementate. Se pare că lupul ăsta cred că ar trebui să se bage și la oile astea, pentru că de fapt nu e, nu e chiar cum cred ei. Bun, o cale de vindecare dovedită, dar neagreată. Iată un subtitlu. Doctorul Max Gerson, care în 1938 a făcut o descoperire uimitoare, susținea că tratamentul său natural pentru pacienții bolnavi de cancer reprezintă o promisiune enormă. Acesta vinde cu oamenii folosind ceea ce nu putea fi brevetat, legumele. Ovidiu, te rog, simt că ai ceva de spus. Da, vreau doar să, să mor mai nefericit la... Exact. Asta a fost, gata. Da, în acel moment al istoriei, un proiect de lege promitea o sumă enormă de bani pentru cel care reușea să descopere noi perspective și rezultate în ceea ce privește tratarea cancerului. Dr. Gerson a prezentat în 1946 5 cazuri de fază terminală și 5 dosare ale pacienților care demonstrau tratamentul său eficient și leacul pentru toate aceste cazuri. Ei bine, ce credeți că s-a întâmplat? Această lege a fost abrogată de patru senatori care erau doctori. Și terapia Gerson nu a fost testată independent sau supusă unor trialuri randomizate, controlate și prin urmare este ilegală în Statele Unite. Pam, pam! Ca să vezi, ca să vezi. Dar da, așa este. Sunt mai utile promisiunile unui om, ca să nu nu spunem șarlatan, decât... a încercat să te asiguri că nu încearcă să te tragă pe sfoară acel mai ales dacă el este cinstit. Adică, dacă e cinstit, e normal că trebuie să te tragă pe sfoară. 
Deci ar trebui să teamă de un studiu obiectiv și controlat. Uh, Gerson a murit în 1959 fiind elogiat de bunul său prieten, doctorul Albert Schweitzer, care probabil că a inventat brânza Schweitzer. Uh, văd în el unul dintre cele mai mari genii ale istoriei medicinei. Multe din ideile sale de bază au fost adoptate fără ca numele său să fie pronunțat. De fiecare dată când se adoptează o strategie. Gerson, Gerson. Așa probabil că se întâmplă și cu cel care a descoperit boala Cron. De aia a fost dat numele, boala Cron. Asta îi se aducă numele să fie pronunțat. Exemple de da, manipulare. Eu aș vrea ca toți oamenii care, care mor datorită terapiei Gerson, care apropo, e promovată și local, prin niște cărți scrise de niște oameni, se promovează și cărțile se vând chiar și la Institutul Fundeni, FYI, For Your Info, astfel încât aș vrea că toți cei care deci au ca și cauza decesului faptul că au urmat terapia, să le se treacă frumos în nota de, de autopsie. Cauza... Terapia Gerson. Ca să nu, se, ah. să nu uităm de doctorul Gerson vreodată. Cauza murții. Da. Terapia Gerson. E corect, mi se pare un lucru bun. Adică mi trebuie să recunoști okay. și meritele și... Uh, uh, Și greșelile. Și, și greșelile, adică și eșecurile. Al, așa cum, da. Altfel cum poți să te corectezi? Exact. Merite zero, eșecuri... Da. Non zero. Exemple de manipulare. Un alt, o altă secțiune acestui articol. Zeci de tratamente au apărut și au dispărut la fel de repede, fiind de, descrise ca fiind ineficiente, pus între ghilimele. Atunci când o persoană intră în contact cu un agent patogen, virus, bacterie, ciupercă, imunomodulatorii din creierul său intervin în proces și astfel au loc mai multe diferite, evenimente diferite de autoconservare. Ce are virusul cu cancerul? Stai un pic, că sunt foarte confuză. Pentru că toate cancerele au cauză virală. Sau bacteriană sau micotică. Nici probleme. Mă uh, simt foarte confuză. Stai, stai, că, stai, stai, stai că să vezi de ce acest lucru te interesează direct și personal și în momentul ăsta. Ah. Unul din primele evenimente este febra. Aproape toți agenții patogeni funcționează cel mai bine la 37 de grade Celsius, adică temperatura normală a corpului. Companiile producătoare de aspirin au convins publicul că febra înseamnă un lucru rău. Trebuie să învingem febra. Dacă ajunge prea mare, poate cauza daune cerebrale. Iar aceste sloganuri sunt create pentru a pătrunde adânc în mintea părinților și aceștia intră imediat în panică și le dau copiilor aspirina. Organismul știe ceea ce, ceea ce face și noi intervenim. Suntem niște nenorociți. Însă febra există pentru a crea un mediu nepotrivit pentru microbi și până la urmă să îl ucidă. Febra is good for you. În schimb, aspirina sau Tylenol coboară temperatura corpului și astfel agenții patogeni se pot dezvolta în voie. Deci, concluzia și, este... Și eu când fac febră 39 mă simt atât de bine, sunt al nouălea cer și mă întreb în acele momente în care aproape văd unicorn verzi pe pereți, de ce mi-ar da cineva ceva ca să-mi scad temperatura? Mă simt atât de bine! Dar numai atâta, da, ai fost spălat, ai fost convinsă, ai fost convinsă că febra înseamnă un lucru rău. Asta este problema. Nu faptul, faptul că te simți rău e o chestie care a fost indusă de spălarea pe creier de către industria farmaceutică. Uh, alt exemplu de mani, cum spun, exemplu de manipulare. Da. Mamografia. Societatea Americană de a Cancerului ACS are relații și puternice cu industria mamografiilor. Recte e un lucru rău. Cinci radiologi au fost pre, președinți la ACS și cu fiecare mișcare pe care o face, această societate reflectă interesele principale ale producători de dispozitive și filme pentru realizarea mamografiilor, inclusiv Siemens, DuPont, General Electric, Kodak și Piker. 
De fapt, dacă fiecare femeie ar trebui să-și urmeze indicațiile acest, venitul anual pentru cabinetele de asistență medicală ar ajunge la suma exorbitantă de 5 miliarde de dolari, dintre care 2,5 miliarde de dolari ar fi pentru femeile care se află înainte de menopauză. Bine, problema este că oamenii ăștia sunt, nu, nu negă cifrele sunt astea, nu negă că e posibil să existe anumite interese comerciale. Întrebarea este analiza beneficiu-cost. Hai să lăsăm femeile să moară. Nu e așa să facă cancer ca de Ca să nu sân. cumva să plătească 100 dolari exact. ca să-și facă o mamografie, dacă costă atât, nu cred că costă okay. Și ideea este că dacă alea 5 miliarde de, de dolari uh, sunt costuri pe care le împarți la 150 de milioane de femei, nu 150 de milioane, că sunt, hai să zicem, 70 de milioane de femei, populația matură care ar fi eligibile. Nu știu dacă e chiar așa de impresionat, no, mai ales că... E ok. E acceptabil. Mai ales că unele fac asigurări și mai departe. Bun. E, articolul este foarte, foarte lung. Încă o secțiune care trebuie să o menționez. Tumorile. Hai să ne imaginăm că ai fost plecat și, ai fost plecat și când ai venit acasă, în locuința ta era extraordinar de cald. Te duci și dai drumul la aerul condiționat. Nu se întâmplă nimic. Care e următorul pas? Scoți aerul condiționat din perete, gândinte, asta ar trebui să rezolve problema. What? Bineînțeles că nu, dar asta e ceea ce facem noi atunci când scoatem o tumoare. Huh? Scopul tumorii ar putea fi acela de aer condiționat, o modalitate de măsurare a prezenței bolii. Dacă tumoarea a fost doar un indicator și nu un semn al morții iminente? A, deci, serio, nu mai pot. Se, de, de ce am atins? <laughs> What? Adică înțeleg de ce n-ai terminat articolul. Ai înțeles? Da. Cum? Ce? Ce? Repet. Deci, nu scoți aerul condiționat din perete. Pentru că scopul tumorii ar putea fi acela de aer condiționat. O modalitate de măsurare a prezenței bolii. Dacă și dacă tumoarea, tumoarea crește un... și îți acoperă organele și le strică funcționalitatea, ce îmi spune? Nu funcționez. Bună, hello, sunt defect. Hai să nu scoatem tumoarea, că nu, 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 n-a crescut o chestie aiurea aici, nu mi-a crescut o coadă din inimă, nu, nu. Mă rog, uh, nu, mai nu, nu, nu exagerez, au existat cazuri de uh, uh, intervenție chirurgicală pe tumor de 5-6 kg. Deci, mă rog, nu din inimă, mă refer. Nu, nu din inimă, dar, na, nu, e posibil să fost și la din inimă, nu, nu e exclus, adică, dar lucruri, deci... Uh, și articolul ia la vale cu chestii de astea, adică să pretinzi că e bine să ai tumori. Mm, a, dacă e bine să ai tumori, le urăsc celor de la... Poți să, uh, cred că toată lumea care are tumori în, 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 în lume ar vrea să le dea ăsta. Exact, să le exact. Vrei tumoarea mea? Ia-o, băule! Exact, exact. Uh, articolul e foarte, foarte lung uh, și dezgustător. Uh, dar spre final se zice așa. Trebuie să-ți cunoști drepturile. Nu fi hărțuit și forțat să faci ceea ce, faci, ce toată lumea face doar pentru, că, pentru a ajunge o statistică. Uh, trebuie să faci ceea ce spuni pentru a ajunge o statistică. Mm. Fă o cercetare proprie, acum cât ești sănătos. Că după aia ceea ce spun ei nu o să te îmbunătățesc. Nu aștepta până când te afli la modul criză. Rămâi sănătos. Crește-ți propriile legume. Bea apă purificată. Ia nutrienți. Contestă autoritățile și mai ales... Trezește-te! E foarte bine să nu bei apă purificată când dormi. Cum? E foarte bine să nu bei apă când dormi. Că, știi, da. te, te neci în somn, da. e tragic. Adică... Da. Da. Eu, eu am nimic împotrivă cu oamenii care vor să-și crească propriile legume, le urez mult succes și 
nu știu ce să grădinalor. Să nu uite să le spele. Turbă, plăcută, habana să spună grădinalor. Să rână ușoare. Eu vreau să închei acest articol cu un mic, un mic citat din Randy Pausch, au să mai avem un citat la final, care spune în una din prezentările lui celebre Dacă aveți remedii și suplimente din plante, vă rog să mă lăsați în pace. Asta vorbind despre faptul că el avea cancer și așa mai departe. Da, cam, cam atâta dacă vreți să vă enervați la maxim sau vreți să vedeți cât de mult se, cât de mult se coboară acești pseudo-oameni uh, pentru a nu știu ce, pentru ce fel de agende antiguvern sau ceva de genul ăsta uh, citiți articolul dar vă spun, eu nu am rezistat să-l citesc pe tot dintr-o singură citire ca să zic așa da, și cel mai rău este că sunt oameni care laudă oh, stai așa, e cineva sceptic yes. bravo, super ok, da menționează-i numele Virginia Virginia, bravo Virginia așa Soluția episodului anterior la rubrica despre cine vorbim este Laica, corect, și răspunsul corect este dat de Pavel Haidatu și mai are și un C, nu-mi dau seama de la ce vine, C Pavel Haidatu, Haidautu, pardon, Haidautu, care ne-a răspuns pe Facebook aproape imediat după ce am publicat articolul. Deci el a fost primul, a mai fost și altcineva care a răspuns pe da. blog, dar... Dar da. faima, faima și gloria e regina lui Pavel. Bravo, Pavel! Faima, glorie! Bun. Dilema episodului acesta este instrument de marketing al lui Red Bull care, deși n-a căzut în cap, spune să nu trimitem oamenii pe Marte pentru că e prea departe. Sper că v-a plăcut yep. semi-rima de la sfârșit. Uh, și sper că veți ști despre cine este vorba. Dacă nu știți, căutați, aflați. Uh, e destul de ușor. Uh, citatul episodului vine tot de la Randy Pausch. Randy Pausch este un uh, software developer care uh, a fost uh, diagnosticat cu o formă de cancer la uh, ficat. Uh, dar, contrar, uh, is, să zicem, multor așteptări, uh, acesta nu a devenit deprimat, s-au dat de trăit încă 3 până la 6 luni, uh, a avut niște prezentări una dintre ele a venit foarte, foarte cunoscută, o să aveți și link la acea prezentare despre ea, e un discurs motivațional foarte util. Randy spune următorul lucru. Zidurile nu există ca să ne țină pe din afară. Zidurile există ca să ne ofere o șansă să arătăm cât de mult ne dorim ceva. Zidurile există ca să-i oprească, ca să-i oprească pe cei care nu-și doresc suficient de mult acel ceva. Există ca să-i oprească pe ceilalți oameni. Uh, și ca un, o chestie amuzantă, ca să vedeți atitudinea lui, în timpul aceleși prezentări, trecuse o lună de când se dăduse verdictul final, că mai are 3 până la 6 luni, spune la un moment dat, nu o să vorbim despre religie, deși am avut o conversie pe patul de moarte, mi-am cumpărat un Macintosh. Oh, asta da. Deci cam asta a fost abordarea lui Randy Pausch. Ca să niște, niște luni bune la final. Exact, exact. Și omul e foarte... Chiar, chiar merită văzut acea, acel discurs și ceea ce spune. Cu astea, cred că trebuie să vă lăsăm genericului de final. Am fost eu, Edi. Miruna. Și video. La reauzire și rămâne sceptici.
puteți asculta Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.